0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. La oración. Cuando se trata de la oración es muy interesante porque todos venimos a este tema con ciertas nociones preconcebidas. Todos tenemos ciertas ideas sobre lo que pensamos que es la oración, cuál es su propósito y cómo debería verse la oración o escucharse la oración, ¿verdad? Cómo debería hacerse. Algunas personas piensan que la oración es como una cábala de la buena suerte, ¿no? Como algo que tienen que hacer para asegurarse de que las cosas salgan de la mejor manera posible, ¿no? Entonces vamos a hacer algo y Mandamos una oración ahí para que las cosas salgan bien, ¿no? Este, de repente hay una persignada por ahí, no sé, ¿no? Una cábala que pensamos nos va a ayudar a desarrollar un escenario donde lo mejor posible sucede, ¿no? Otras personas piensan que la oración es como una... Una tarea religiosa, un rito que tengo que hacer para asegurarme que estoy agradando a Dios. Porque si no lo hago, como que Dios no se agrada mucho de mí. Entonces, si voy a ser un buen cristiano, entonces necesito orar. Y, y, y algunos entonces lo ven de esta manera, donde la oración es una cosa que tengo que hacer para que no se moleste el de arriba. no Una cosa así. Algunas otras personas... Eh, piensan acerca de la oración como una serie de plegarias que tienen que recitar, como una serie de palabras que recitan de memoria. Y algunos lo llaman orar, algunos lo llaman rezar, orar, rezar, orar, rezar es una cuestión de, de semántica quizá, pero algunas personas piensan que la oración es eso, es una serie de, de repeticiones que tenemos que hacer. Y es más, incluso hay algunas personas que piensan, quizá inconscientemente, pero han sido formados de esta manera, que la oración es de cierta forma penitenciaria. O sea, que la oración la tengo que hacer para cumplir algún tipo de penitencia. O sea, yo he hecho algo malo y entonces tengo que hacer esta oración para poder mover un poco la balanza nuevamente. ¿no? Este, y de hecho, nosotros, yo personalmente, he, he sido, vamos a decir, criado desde de pequeño con esta noción porque pues en la iglesia católica no es donde yo, yo formaba parte de la iglesia católica entonces íbamos tú pecabas te confesabas con el sacerdote y te decían bueno este para que Dios te perdone entonces tienes que hacer ahora no este cinco Padre Nuestros tres Ave Marías y entonces era una idea de que de que tienes que hacer la oración para expiarte para para cumplir algún tipo de penitencia, para que de, de pronto nuevamente Dios que, que te estaba mirando con el ceño fruncido por tu pecado, ahora nuevamente se relaje ¿no? y te mire nuevamente con buenos ojos. Bueno, como verás hay muchas diferentes ideas acerca de lo que es la oración y cuál es su propósito y cómo se debería escuchar. Y así como nosotros de repente tenemos diferentes ideas, también los discípulos tenían diferentes ideas. Los discípulos también estaban pensando acerca de la oración. En esta ocasión vemos a Jesús con sus discípulos. Si regresamos al verso 1 del capítulo 11 de Lucas, Jesús estaba orando en cierto lugar, nos dice ahí. Estaba orando en cierto lugar. Me encanta la, la, la voy a inventar una palabra ya, la la vaguedad, ¿no? la vaguedad, ¿no? de, de la abstractez de, este, de, esta, de esta forma de, de decir, Jesús estaba orando cierto día en cierto lugar. ¿no? Como no nos dice cuándo, cómo, en dónde, no dice nada, solamente Jesús estaba orando. Y es que lo importante verdaderamente no, es, no son esos detalles, lo importante es observar que Jesús estaba orando. ¿sí? Eso es lo que nos quiere enfocar el, el autor del Evangelio. Lucas nos dice que Jesús estaba orando y los discípulos Prestaron atención, los discípulos estaban observándolo. Ahora, interesante porque Jesús había hecho, nos había demostrado que la oración era para él un hábito. No era algo que él hacía, era parte de quien él era. La oración es un estilo de vida. La oración es algo que forma parte de quien tú eres. Entonces, Jesús mostró eso. En los evangelios hay unas 15 veces donde es registrado para nosotros que Jesús estaba Orando. De esas 15, 11 se encuentran en el Evangelio de Lucas. Y lo interesante es cuando observamos, como los discípulos habían observado a Jesús orar, no había un lugar específico donde Jesús oraba. ¿no? Algunas veces Jesús oraba en el desierto, algunas veces en una casa, algunas veces en una aldea, algunas veces... Solo, algunas veces acompañado, algunas veces en privado, algunas veces en público, en fin, en el jardín de Getsemaní. Había diferentes lugares donde Jesús oraba. Lo que ya nos dice, si los discípulos estaban observando a Jesús, algo acerca de la vida de oración de Él. ¿no? Que Él oraba en todo momento y en todo lugar. De hecho, es Pablo, en, en el libro de Tesalonicenses, la carta de los tesalonicenses, que, primero de inicia en 5, 17 Nos dice que debemos orar sin cesar Orar incesantemente O sea, que algo que no, que no para no Entonces Jesús estaba orando Los discípulos lo habían observado Y los discípulos le dicen entonces Señor, enséñanos a orar Así como Juan enseñó a sus discípulos Los discípulos le piden a Jesús Que les enseñe a ellos Cómo orar Que les enseñe a orar es muy interesante esa petición porque, ¿sabes? Um, Jesús hizo un montón de cosas chéveres, ¿no? O sea, Jesús sanó a gente, Jesús hizo milagros, Jesús caminó sobre el agua, Jesús enseñaba y la gente escuchaba, era un orador increíble, um, hacía todas estas cosas, ¿no? Y yo que los discípulos... No sé, hubiera, le hubiera preguntado a Jesús, no sé, pues Jesús, enséñame a caminar sobre el agua, ¿no? Jesús, enséñame los tips para exorcizar a una persona, ¿no? Jesús, dame, dame quiero que me enseñes a, a ser un mejor predicador, un mejor eh, a, apóstol, no lo sé, ¿no? Pero curiosamente lo único que vemos en la Biblia a los discípulos pedirle a Jesús que, le, es, que les enseñe es esto. Lo, la única petición que los discípulos hicieron a Cristo para que Él les enseñe, les transmita conocimiento de una manera específica es acerca de la oración. La única petición de que, de que Jesús enséñanos esto es Jesús enséñanos a orar. Y es muy curioso. ¿Por qué no le preguntaron a Jesús que les enseñe a sanar enfermos, que, no, que les enseñe a, a, a orar por los endemoniados? Y, ¿Por qué no le pidieron a Jesús que les enseñe a hacer milagros, a predicar mejor? No, Jesús enséñanos a orar. Y tengo una teoría. Mi teoría es que Jesús había caminado con estos discípulos por algún tiempo y ellos habían observado que en Jesús había algo diferente. Porque, ¿sabes? Muchas personas tenían una vida de oración, muchos rabinos. Era normal en esa cultura para que los rabinos, que son los maestros del judaísmo, tengan sus discípulos y les enseñen cosas. Y específicamente que les enseñen a orar. ¿Te das cuenta que aquí le dicen, Juan enseñó a sus discípulos a orar? enséñonos a nosotros así como Juan. ¿Por qué? Porque era normal que los rabinos enseñaban a sus discípulos, estos tips, ¿no? Estas cosas solo para conocedores, ¿no? Los tips de la oración y entonces cuando tú observas las oraciones de los judíos eh, es, es muy interesante eh, porque son muy profundas, empiezan con ciertos títulos y, 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 y hablan acerca de Dios y son ciertamente son repetitivas, son repeticiones, pero son profundas, teológicamente son muy profundas, pero son repeticiones al fin no y hablan de, de bendito eres tú Dios el creador del cielo y de la tierra, el rey del universo no y el que creaste el pan y nos diste la tierra donde fluye leche y miel, o sea hay una serie de de, ah, de, de plegares así que se repiten en ciertos momentos y rituales dentro del um, mundo judío ¿no? entonces muy muy curioso todo ello pero Jesús habían observado en él que su vida de oración era diferente Jesús oraba diferente que el resto de los rabinos que ellos habían escuchado y conocido y creo que ellos se dieron cuenta que Aquello que hacía diferente a Jesús era, pues, su vida de oración. Y por eso, creo yo, que no le preguntaron a Jesús, o por lo menos no está registrado para nosotros en los evangelios, que le preguntaron que les enseñe ciertas cosas específicas, pero sí que les enseñen que les enseñe a orar. Porque ellos reconocían, yo creo, que Jesús, su secreto, su ingrediente secreto, era la oración. No se trataba de exorcizar, de enseñar magistralmente, de, de, de sanar, de hacer milagros, de caminar sobre el agua. Se trataba de su intimidad con Dios, su capacidad de conectarse con Dios de una manera genuina. Y, y ese era, ese era su, su sello, su marca de agua, su ingrediente secreto, aquello que les causaba curiosidad a los discípulos. Jesús, enséñanos a orar. Escucha la petición. No les dice Jesús enséñanos cómo orar. No les dice Jesús, enséñanos qué palabras tenemos que decir. No, 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 no. Les dice Jesús, enséñanos a orar. Y hay una diferencia sutil. Y espero que, que, que puedas darte cuenta eh, mientras le damos la bienvenida aquí a nuestros amigos que nos están acompañando hoy día. ¡Qué chévere! Un aplauso para ellos. Eh! Ya, no, no. Ya es que era muy obvio, ¿no? O sea, pero qué chévere que nos están acompañando. Hay espacios todavía por ahí, ¿no? Um, entonces, la cosa es que mientras que pensamos en, en Jesús y, y su vida de oración, ¿no? ellos reconocían a Jesús como, un, um, como algo diferente, estábamos diciendo. Y ellos ahora querían saber, Jesús, enséñanos a orar, era la petición. Y la diferencia que, de la que te estaba hablando entre enséñanos cómo orar y enséñanos a orar, es que los discípulos... No necesariamente estaban pidiendo esos tips y esas cosas eh, como eh, cómo hacerlo, ¿no? sino enséñenos a ser personas de oración. Ellos reconocían que Jesús era una persona de oración y los discípulos decían, Señor, yo, yo, también nosotros queremos ser así. Queremos, no, es que, no es que queremos saber las palabras clave, pero queremos ser como tú, queremos ser personas de oración. Entonces, la, la petición es importante, ¿no? La petición de enséñanos a orar, no necesariamente enséñanos cómo orar, ¿ok? Entonces, Jesús les responde, ¿sí? Les responde y les dice, les dice en el verso 2, deberían orar de la siguiente manera. Y luego vienen unas palabras que, como ya dijimos, son familiares para nosotros, el famoso Padre Nuestro. ¿No? el famoso Padre Nuestro, ahora es interesante porque este Padre Nuestro pues aparece también en otro evangelio, en el evangelio de Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6 encontramos que Jesús enseña a sus discípulos cómo orar y aquí también en Lucas 11, entonces hay una doble um, aparición de esta misma oración, lo curioso es que en Mateo capítulo 6, esta no es una repetición de la misma narrativa. Ese es otro momento. Porque en Lucas capítulo 11, estamos más o menos en los últimos tres o cuatro meses del ministerio público de Jesús, antes de que sea crucificado. Mateo capítulo 6, Jesús está con sus discípulos en el sermón del monte, que es al inicio de su ministerio público. Entonces, más o menos entre Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 11, hay un lapso de casi dos años. Entonces, um, Jesús, ellos ya han escuchado esta oración, ellos han escuchado esta enseñanza dos años atrás. Y ahora que han pasado este tiempo caminando con Jesús, le vuelven a preguntar, Señor, enséñanos este secreto de tu vida de oración, enséñanos, danos algo. Quizás estaban esperando algún tipo de revelación especial y lo que me encanta que Jesús hace es que les dice no solamente lo mismo que le dijo dos años atrás, sino que les dice una versión más condensada incluso. Porque la, la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 es más larga que la de Lucas capítulo 11. Esta de Lucas 11 es más concisa. Y a mí me dice eso un par de cosas. Eso me habla de la tendencia que tenemos de sobrecomplicar las cosas muchas veces. Pensamos que ser maduro espiritualmente, pensamos que crecer en la fe significa tener algún tipo de conocimiento o revelación especial. Jesús les muestra y les dice, no, ¿sabes? ¿Quieres saber cómo ser un héroe de oración? Es lo mismo que te dije hace dos años y hasta menos todavía. Es simple, es profundamente simple. Muchas veces queremos complicar las cosas, ¿no? Y la oración se convierte en esta, no sé, esta cosa medio intimidante, ¿no? Algunas veces he estado en una reunión de oración y es como que, qué nervios, porque ya me toca a mí. Tengo que, estoy todo agarrado de círculo de la mano, ¿no? Y, Estás pensando mientras que está orando el otro, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿No? Y en eso estás pensando lo que vas a decir y justamente la persona que, que le tocó antes que a ti comienza a decir las cosas que tú habías pensado y ahora ya te quedas sin nada que decir. ¿Y ahora qué voy a decir para que la gente piense que soy espiritual? ¿no? Así que llega tu turno, ya no, no, no puedes, te bloqueas, así que simplemente haces ¿no? la, la, el, la, el teléfono. ¿no? Te aprietan la mano para que te toque a ti y tú le aprietas la mano a la siguiente persona para que... ¿no? Un, un skip. ¿no? Si juegas uno, ¿no? skip. ¿no? Entonces... Nos intimidamos muchas veces porque pensamos que esto de la oración es una cuestión que solamente aquellos inspirados, revela, aquellos altos con el Señor que, que han pasado tanto tiempo, los ungidos, ellos verdaderamente saben orar. Y Jesús le dice, no, no, es, es verdad, de verdad es muy sencillo. <risa> es, es tan sencillo como lo que les dije hace dos años y ahora les digo incluso de una forma más sencilla para que lo entiendan. ¿Por qué? Porque la oración no tiene que ser complicada. La oración es, es simple, es simple. Es una comunicación directa entre tú y Dios. No tiene que ser compleja, complicada. Es curioso porque hay este fenómeno en algunas personas, ¿no? Cuando oran, que, que adoptan un, un lenguaje, un léxico, un acento incluso diferente al que usan normalmente, ¿no? Este, les encanta orar a muchas personas en Reina Valera, ¿no? Este, oh, Señor, ¿no? Este, y oh, ¿no? Esto, esta parsimonia y esta pompa que a veces, ¿no? Ah, ¿no? Y no juzgo a esas personas, pero al mismo tiempo no termino de, no sé, no, no, es como, si nadie, a nadie más le hablas así, no uh, o, o, o tienes un profundo respeto por Dios, tanto que usas otro lenguaje para hablarle a Él, o simplemente estás tratando de impresionar a alguien que no es Dios, porque si estás comunicándote con Él y ese no eres tú, entonces, ¿con quién estás? Entonces, Jesús les da esta oración, que vamos a desmenuzar como si fuera un pollito sancochado, vamos a desmenuzarlo bien, porque sí es importante para nosotros. Pero lo que tengo que decirte antes de desmenuzar esta oración con, contigo es que no debemos tomar esta, eh, esta, esta plantilla y hacerla una fórmula para que siempre digamos las mismas cosas y, y que hagamos esta oración y la repitamos siempre todo, o sea, me encanta que estamos leyendo de la NTV porque esta, esta plegaria que es familiar en nuestra mente se escucha diferente en NTV Y me gusta eso porque muchas veces cuando sacamos de la, de la memoria hacemos un bypass del razonamiento. Cuando, cuando sacamos de la memoria hacemos un bypass del razonamiento porque no, no enganchamos nuestra mente cuando decimos algo de paporreta. Es fácil decir algo sin pensarlo, ¿sabes? <risa> es fácil hablar sin, sin pensar. Y, y, y a veces cometemos ese error en la vida y a veces también lo cometemos en la oración. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú solamente recites un encanto o una encantación. <risa> no se trata de, de, de una serie de palabras clave que tú tienes que decir y que si las dices mal, ¡puff! un rayo del cielo, ¿no? Es una comunicación directa con Dios, es, es hablar con Él. Entonces, antes de hablar de esta fórmula, esta plantilla que Jesús les da a sus discípulos, tienes que saber que esto no se supone que debería ser una cosa que nosotros recitamos sin pensarlo. ¿Podemos usarla y podemos recitarla? Sí, podemos hacerlo. Siempre y cuando estamos pensando sobre lo que estamos diciendo y lo estamos diciendo de corazón. Claro que sí podemos hacer eso también. Entonces, les dice, Señor, dice, enséñanos a orar, oren de esta manera, en el verso 2. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que venga tu reino pronto, en el verso 2. Padre, y aquí el pronombre que está implícito es la primera persona en plural, ¿no? Padre nuestro, nuestro Padre. Y es muy curioso porque esto es muy revelador. Estas dos palabras, Padre nuestro, hablan volúmenes sobre lo que Jesús está tratando de decir a sus discípulos y nos está tratando de decir a nosotros. Primero les dice Padre. Esto es sorprendente, ¿sabes? Porque nadie en la cultura judía, en el día de Jesús, nadie se refería a Dios como Padre, nadie. Ningún judío decía, Dios, tú eres mi padre. Los judíos tenían un temor reverente por el nombre de Dios, que ni siquiera querían decir el nombre de Dios en voz alta. Ellos reemplazaban el nombre de Dios de Yahvé o Jehová a, a otra cosa, a Adonai, que significa Señor, o a Hashem, que significa el nombre, ¿no? Y, y ahí este, este reemplazo, oye, hace frío, ¿no? Soy yo. Este, <ríe> a ver si nos pueden, ¿a alguien puede ayudar apagando algunas de las porque... Está haciendo frío. Este, veo, veo muchos así como. Va pasando los minutos y como. Vamos a ver si podemos apagar uno de los aires, un par de los aires. Um, entonces, qué curioso, ¿no? O sea, un, 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 un mensaje donde hablamos acerca de la oración, quizá lo más importante de la vida cristiana, es justamente un momento donde hay un montón de distracciones. <risa> típico. Típico, ¿no? Entonces, significa, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que necesitamos prestar más atención. ¿Sí? necesitamos prestar más atención porque hay algo que, que aquí Dios quiere hablarnos y por eso tenemos un montón de, de distractores ¿no? porque acuérdate de esa parábola donde Jesús dijo que la palabra es como una semilla que a veces cae sobre el terreno y viene un ave y uic, se la lleva ¿no? entonces ahí están pasando las aves y, uic, queriendo llevarse la palabra que Dios quiere sembrar en tu corazón así que presta atención entonces um, padre nadie se refería a Dios como su padre antes de Jesús si tú ves en la Biblia las oraciones que están registradas en todo el Antiguo Testamento, ninguna empieza diciendo Padre. Siempre dicen Señor, el Dios de Israel, el Señor creador de los ejércitos celestiales. Es, hay una serie de títulos que, Dios, que, que le dan a Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero ninguno le dice a Dios Padre. Esto es nuevo, esto es chocante, esto es uh, diferente, porque Jesús dice Dios no solamente es el Señor Creador, no solamente es el Dios Todopoderoso, Él es tu Padre. Ahora, claro, Jesús podía decirle a Dios Padre porque Él es su Padre y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, no había problema ahí. Pero observa la segunda palabra que es nuestro Padre o la palabra implícita en esa traducción, nuestro Padre, Padre nuestro. Jesús les está diciendo que Dios no solo es mi Padre, también es tu Padre. Tú puedes referirte a Él como Padre. Y si es nuestro Padre, quiere decir que hay otras personas que están a nuestro alrededor. Lo que quiere decir que nuestra fe y nuestra relación con Dios no es tan individualista como muchas veces pensamos que tiene que ser. Mucho de nuestra fe es comunitaria. Por eso, amigos, que los últimos dos años, desde que empezó la pandemia, muchos de nosotros Hemos luchado con nuestra fe. Y siguen las distracciones. <risas> Presta atención. Okay. Entonces, mucho de los últimos dos años de la pandemia hemos luchado con nuestra fe. ¿Por qué? Porque no hemos tenido espacios como estos. Mucho de nuestra fe, sí, y personalmente es una fe es individual, nuestra relación con Dios es, es individual y lo puede hacer por ti. Pero hay mucho de la expresión y de la vivencia y de, de la vida cristiana que es comunitaria. Y por eso Jesús cuando les enseña a sus discípulos a orar, no les dice, digan, padre mío. No, padre nuestro. Tenemos que reconocer que somos parte de una familia. Si yo le digo a Dios que es mi padre, y hay alguien más que le dice a Dios que también es su padre, ¿qué, hace, qué nos hace a nosotros eso? Nos hace hermanos. Somos hermanos en la fe, hay una familia, hay una comunidad, ¿no? Padre nuestro. Entonces te das cuenta, habla de la fe comunitaria que debemos tener, pero también habla del tipo de relación que tenemos con Dios. Padre, cuando tú recuerdas, cuando tú reconoces que Dios es tu padre, entonces dices, wow, no, está, no es un Dios distante, es un Dios que me conoce. Es un Dios que está en mi vida. Es un Dios que sabe qué es lo mejor para mí y quiere lo mejor para mí. Es mi Padre. Okay. Te prometo que vamos a ir más rápido, pero dice, Padre nuestro, que siempre sea santificado tu nombre. ¿no? Es interesante porque esta primera parte tiene todo que ver con Dios. ¿no? Padre nuestro, que sea santificado tu nombre, que venga tu reino pronto. Que se haga tu voluntad, ¿no? La primera parte de esta oración tiene todo que ver con Dios. Y esto es importantísimo. Porque muchas veces nuestra vida de oración tiene todo que ver con quién. Con este que tiene dos pulgares. Tiene que ver con nosotros. Muchas veces empezamos nuestra nuestro tiempo de oración, cuando nos acercamos a Dios en oración con nuestras necesidades, con nuestras cargas, con nuestras peticiones, con las cosas que nosotros queremos, con las cosas que nosotros queremos que Dios haga por nosotros. En la vida de oración hay, hay un espacio para eso. La Biblia dice que debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios, lo primero no tiene que ser nuestra agenda, tiene que ser su agenda. Lo primero tiene que ser, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Tu nombre sea santificado. Esta primera parte tiene todo que ver con reconocer, no solamente que Dios es tu padre, pero que Él tiene un plan, un propósito, una agenda divina que Él quiere que tú seas parte de ello. Quiere invitarte a ello. Tú, quiere que tú seas parte de la agenda que Él tiene. Entonces, la oración no es una forma de obtener lo que nosotros queremos de Dios. Principalmente, la oración es una forma de conectarnos con el corazón de Dios. La oración es una forma de alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Has pensado en Adán y Eva últimamente? Adán y Eva, podemos decir con seguridad que Adán y Eva oraban, ¿no? O sea, Adán y Eva hablaban con Dios. Curiosamente, Adán y Eva hablaban con Dios antes de que entre el pecado en el mundo. ¿Y te has puesto a pensar que cómo se veía la vida de oración de Adán y Eva antes de que entre el pecado en el mundo? ¿De qué oraban? ¿Para qué hablaban con Dios? Si no había un vecino molestoso haciendo fiestas a las 2 de la mañana. Para quien pedirle que Dios traiga su justicia divina sobre esa persona. <risa> si no habían problemas, si no había caos, si no había crimen, si no había muerte. si no había ¿De qué, de qué oraban? Si no tenían necesidad, si tenían todo lo que querían. Vivían en el paraíso. ¿De qué oraban? Bueno, no lo sabemos exactamente, pero podemos deducir con cierta seguridad. Que no oraban de peticiones, ¿no? Que no oraban de cosas que querían ver y que querían que Dios haga, no. Su vida de oración consistía en una comunión, en una relación personal con Dios. Es, es pasar tiempo con Él, es, es disfrutar de su presencia. Como padres, hemos dicho que Jesús nos dice que oremos como nuestro padre, ¿no? Y cuando pensamos a aquellos que somos padres nosotros, ¿no? Um, hay, una, hay una diferencia um, cuando un hijo conversa con sus padres por voluntad y por obligación. Hay una gran diferencia, ¿no? Y la diferencia la hace la madurez del hijo. <ríe> Porque... Como hijos inmaduros, muchas veces la conversación que tenemos con nuestros padres se trata de lo que nosotros queremos. ¿no? Papá, dame esto, mamá, dame el otro papá, dame el otro, Se trata de nosotros, 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 nosotros. Pero a medida que crecemos y maduramos, las, el tipo de conversaciones que tenemos con nuestros padres cambian. ¿no? Y ya no se trata de papá, dame esto, mamá, dame Se trata de ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué tal te dio esta semana? Cuéntame algo. Cambia, ¿no? ¿Qué cambió? Nuestra madurez. Hemos crecido, hemos cambiado, hemos aprendido. Que nuestra relación con nuestros padres no se trata de lo que ellos pueden darnos a nosotros, sino que a medida que nosotros crecemos, nos damos cuenta que nosotros queremos disfrutar de su presencia. Y, y pasa tiempo y, y, y si has tenido el, el dolor de, de, de haber perdido a papá o a mamá, um, tú sabes exactamente de lo que estoy hablando, ¿no? Tú no quieres que tus papás estén contigo porque quieres que ellos hagan algo por ti, sino porque simplemente quieres pasar tiempo con ellos. Quieres disfrutar de su presencia, de sus abrazos, una vez más. Entonces, si Dios es nuestro Padre, ¿te das cuenta de la diferencia que hace? Reconocer que no se trata de lo que Él puede hacer por nosotros, y papá dame esto, papá dame el otro, sino es pasar tiempo con Él, disfrutar de su presencia, disfrutar de, su, de sus abrazos, de, de, de pasar tiempo con él hay una gran diferencia pues entonces les dice padre que, que tu nombre sea santificado siempre dice ahí y qué cosa significará eso ¿no? que tu nombre sea santificado el nombre en tiempos bíblicos llevaba más peso que solamente la identidad de una persona no solamente, hey, Manolo, no, sino que el nombre en la Biblia muchas veces tenía todo que ver con el carácter y la naturaleza de la persona. Los nombres en la Biblia significan muchas cosas diferentes y, y es un estudio bien interesante. Por ejemplo, Jacobo o Jacob, ¿no? en, en el libro de Génesis, Jacob, um, su nombre significa el engañador, ¿no? el engañador, el que atrapa el, el tobillo. ¿no? Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel que significa gobernado por Dios. Es muy interesante, ¿no? Dios le, le cambia el nombre a ciertas personas, Abraham sin h a Abraham con h, ¿no? Padre exaltado a padre de multitudes, ¿no? Dios, Dios cambia el nombre de ciertas personas en la Biblia porque está mostrando que está haciendo un cambio en su carácter y su naturaleza. Entonces, el nombre de Dios involucra su no solamente cómo se llama, sino su carácter, su naturaleza, como Él es. ¿Sí me dejo entender? Entonces, cuando dice santificado sea tu nombre o que tu nombre sea santificado, ¿qué cosa es santo? Santo es separado, diferente, es lo que significa esta palabra. Muchas veces santificado tiene todo una, toda una connotación religiosa. No, oh, santificado sea, ¿no? Y, y, y la cosa es que santificado simplemente es diferente. Entonces, cuando estamos, cuando Jesús nos dice, ustedes deberían orar de esta manera. Padre, que sea santificado su nombre siempre. Lo que quiere decir eso es, Señor, ayúdanos a reconocer y recordar que tu naturaleza es diferente a todo lo que nosotros conocemos. ¿Por qué es importante esto al inicio de la oración? ¿Por qué? Porque hemos dicho que Dios es nuestro Padre, pero no todos hemos tenido una buena experiencia con nuestros padres. Y quizá más de uno ha tenido una mala experiencia con sus padres. Y el problema con eso es que muchas veces proyectamos nuestras malas experiencias pasadas con Dios. Porque cuando viene a nuestra mente esa palabra padre, lo que asociamos en nuestra mente no es siempre algo bueno. Porque quizá tuviste un padre ausente, quizá tuviste un padre abusivo, quizá tuviste un padre descuidado, un padre que no se preocupó por ustedes. Y eso termina marcando... Mi entendimiento de Dios. Porque cuando yo digo, Dios, tú eres mi padre, inmediatamente vienen estas cosas a tu mente. Dices, no sé si hay una, una divergencia, una cacofonía. Hay algo que no entra bien, ¿no? Porque mi experiencia con Dios, se supone que debería ser mi experiencia con mi padre, pero mi experiencia con mi padre no ha sido buena. Y entonces entiendo que mi experiencia con Dios quizá no va a ser buena. Porque pienso que Dios va a ser como mi padre. Pero, por eso es importante, dices, que tu nombre sea santificado siempre ¿Por qué? porque aunque mi padre me puede haber fallado tú eres diferente porque aunque mi padre no puede, puede que no estuvo ahí para mí pero tú estás ahí para mí porque tu nombre, tu naturaleza tu carácter es diferente, es santo entonces está diciendo Señor ayúdanos a recordar que tu carácter es diferente de todo lo que nosotros hemos conocido que tú eres mejor que nuestras malas experiencias pasadas que tú no eres como aquellos padres que quizá nos hirieron. Tú eres un buen padre. Okay. Que tu reino venga pronto habla de expectativa. De reconocer que Dios quiere hacer algo en el mundo y nosotros queremos verlo ya. Señor, que tu reino venga, que tu voluntad se haga. Nosotros queremos ver lo que tú quieres hacer, Señor. ¿Sabes? Eso es importante porque... Hoy día vivimos en un mundo donde es obvio que hay muchas personas que tienen planes para la humanidad. Vivimos en un mundo donde los, los, los políticos, los oligarcas, los multibillonarios, sabemos que tienen un plan para la humanidad. Y no estoy hablando de territorios, este, de, de conspiraciones, ¿no? O sea, es, es simplemente lo que es, 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 la verdad, ¿no? O sea, hay personas que tienen un, una agenda para la humanidad. Es, es, es alucinante lo conspiranoico que suena la verdad, ¿no? <risa> um, pero recordar que Dios está encima de todos ellos. Dios tiene un plan para la humanidad, para el mundo, que está por encima de cualquier político, por encima de cualquier compañía o empresa, por encima de cualquier conglomerado. Que venga tu reino, Señor, pronto. Habla de esa expectativa, Señor. Sabemos que vas a hacer algo y queremos verlo pronto. Tenemos que tener expectativa cuando oramos de ver lo que Dios va a hacer. Bueno. Sigamos, dice el verso 3, danos cada día el alimento que necesitamos. Eso habla de provisión, ¿no? Provisión. Danos cada día el alimento, literalmente dice el pan de cada día, danoslo hoy. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. El pan de cada día, ¿no? O sea, no le está diciendo, señor, danos el pan que vamos a necesitar por los próximos 10 años. Señor, danos un almacén para guardar todo el pan que nos vas a dar para poder administrarlo y que nos vaya bien en los próximos 15 años, ¿no? No, no. Dice el pan de hoy, danoslo hoy, habla de una dependencia diaria en el Señor, habla de entender que todo lo que tienes Dios te lo ha dado y todo lo que vas a tener Dios también te lo va a dar, que tenemos que depender de Él, no está mal tener planes, no está mal ser planificados, ordenados, estructurados, está bien, tener planes, proyecciones, todo eso está chévere pero si algo hemos aprendido en los últimos dos años es que muchas veces nuestros planes simplemente chuk, 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 al tacho, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el pan. Es curioso el pan, ¿no? Porque en esa cultura, como en la nuestra, el pan era lo más básico. El pan es como que, es eso que no debe faltar nunca, ¿no? Este, a pesar de los esfuerzos de muchos nutricionistas por decirnos lo contrario. El pan es básico, ¿no? Un pancito con soledad, aunque sea, no importa, pero el pan es importante, ¿no? Infaltable. Entonces, el pan no es como... No les está diciendo, Señor, danos hoy el filé miñón que necesitamos hoy día, ¿no? No le está diciendo, Señor, dame la barra libre de maquis que necesitamos hoy para poder... No, 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 no. no. no señor, el pan, el pan es lo, lo, lo básico. Lo que nos dice algo interesante, nos dice que Dios está interesado en nuestras necesidades básicas. Que Dios no es un Dios distante, que, que, que no... Eso, esto significa que no hay nada tan minúsculo o pequeño que no podamos traer a Dios en oración. El pan, dánoslo hoy. Dios quiere escuchar incluso esas cosas que pueden sonar pequeñas y minúsculas. No hay nada tan pequeño en tu vida que a Dios no le interese. Y del mismo modo podríamos decir que no hay nada tan grande que Dios no pueda lidiar con ello. ¿no? Entonces, el pan de cada día. Luego dice en el verso 4, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Rápidamente, el perdón. <risas> perdónanos como nosotros perdonamos, dice. ¿Estás seguro que quieres hacer una oración así? Esto quiere decir que la medida con la que tú perdonas a otros es la medida que Dios va a usar para perdonarte a ti. Hmm. Lo que nos dice otra cosa. Nos dice... Que si somos cristianos, si hemos sido perdonados por Dios por nuestras ofensas, no tenemos la posibilidad de darnos el lujo de retener perdón para otros que lo requieren en nuestra vida. Quiere decir que el que ha sido perdonado va a perdonar y el que no sabe perdonar probablemente no ha sido perdonado. Perdónanos como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden y quizá tienes una serie de nombres o uno por lo menos en tu mente en este momento, personas que te han ofendido a ti y estás aferrándote a ese rencor, aferrándote a esa ofensa, a esa, a esa mentira, a esa, a, esa, a esa herida que tienes, te estás aferrando a ello dice no, 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 porque la medida que tú usas para medir a otros en cuanto al perdón es la medida que yo te voy a terminar dando a ti. Y es curioso porque muy fácilmente le decimos al Señor, perdónanos. Pero cuando alguien nos ofrende, ofende a nosotros, júzgalos, ¿no? Pero no hay una doble medida. Hay una sola. Perdónanos como nosotros perdonamos. Si eres creyente, si eres cristiano, necesitamos ser perdonadores. Necesitamos aprender a perdonar rápido. A perdonar sin condición. Porque ese es el tipo de perdón que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? Ese es el tipo de perdón que Dios nos ha dado a nosotros. De repente eso significa algo para alguien en este mismo momento. Quizá no tienes ni que llamar a la persona, o de repente sí, pero en tu mente, en tu corazón en este momento es simplemente decir, Señor, quiero perdonar a esta persona, quiero perdonar esta situación, quiero perdonar. Porque perdonar es una decisión, ¿sabías? Es una decisión que tomas. Y quizás es una decisión que tienes que tomar más de una vez. Es reconocer que has decidido perdonar. Es curioso porque Jesús dice que está sentado a la diestra del trono de Dios haciendo intercesión por nosotros. Es curioso. En el libro de Hebreos se nos dice eso, que Jesús está intercediendo por nosotros. Y, y, y no puedo evitar pensar en esta figura, ¿no? Nosotros hemos sido perdonados, pero también hemos sido perdonados de todo lo que haremos en el futuro, por la sangre de Cristo. Y, y, y entonces cometemos error y pecamos y ahora, ah, ¿no? Y Jesús es nuestro abogado defensor, ¿no? Cuando el martillo de Dios estaba a punto de caer sobre nosotros, ahí estaba la cruz de Cristo. Y Jesús le dice, no, no, padre, ya, ¿te acuerdas? Ya pagué por ese pecado. Ah, sí, verdad. Él intercede por nosotros. Porque Él nos ha perdonado. Es algo constante, continuo. Su perdón no se acaba, no se agota. Lo hemos recibido y lo recibimos todos los días. Por lo que necesitamos entregar perdón a aquellos que lo requieren en nuestra vida. Cuando tú te aferras al rencor, terminas envenenándote a ti mismo. Cuando tú te aferras a la ofensa, es como, es como tomarte el veneno y esperar que la otra persona se muera. Necesitamos perdonar. Porque hemos sido perdonados. Y no permitas la última parte que cedamos ante la tentación. No permitas que cedamos a la tentación. Habla de esa nuevamente, esa dependencia de la fortaleza que podemos tener en el Señor. No permitas que cedamos ante la tentación. La palabra tentación y la palabra prueba en la Biblia es la misma. Es una sola palabra griega que se traduce prueba o tentación. Y la idea aquí es, Señor, queremos aprender nuestras lecciones rápido. Queremos aprender rápido, no queremos quedarnos en el lodo. Queremos aprender rápido, Señor. No, no permitas que cedamos ante esta... Porque el Señor nos dice algo y muchas veces nosotros queremos hacer otra cosa, ¿no? Dios nos dice, haz esto y nosotros hacemos lo otro. Y entonces, ¡pum!, caemos en el lodo. Señor, no permitas que cedamos. Queremos aprender rápido, queremos obedecer, queremos hacer lo que tú quieres. Porque no queremos darnos de cara constantemente en esta vida. Queremos hacer tu voluntad. Y Jesús luego utiliza una historia, ¿no? Y les habla de una persona, de un amigo, que va a la casa de su otro amigo y le toca la puerta a la medianoche para pedirle pan para un amigo que había llegado y no tenía nada que darle de comer. Entonces, imagínate, pues, ¿no? Van a la casa y es la medianoche, tú ya estás acostado con tu familia. Te volteas. Pensando que si no, haces, si no haces ruido, va a pensar que se va a ir, ¿no? nuevamente, ¿no? Tu hijo se levanta, papá, están tocando la puerta. Sí, ya sé, cállate. El problema es que en esa cultura las casas eran un solo ambiente, no habían como cuartos como ahora, no eran un solo ambiente y en, una, en un lado de la casa había como una plataforma un poco más elevada donde dormían los que vivían en esa casa y... Y en el otro lado de la casa había otras cosas y a veces incluso animales que dormían ahí, ovejas, car carneros, corderos, mascotas, en fin, ¿no? Entonces, para tú abrir la puerta de la casa tenías que pasar por la cama de tus hijos y tenías que pasar ahí tus mascotas. Y tú sabes que si estás ahí con un carnero en gran... la bulla y todo, no había forma de abrir la puerta sin que haya un, haya un alboroto en toda la casa. Eso es lo que, lo que vemos aquí en esta, en esta imagen, ¿no? Entonces, obviamente, este hombre no quería hacer eso. Pero el hombre insistía, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, quizá no va a ser por su amistad, pero por tu audaz insistencia te va a dar lo que necesitas. Y tú dices, um, qué raro, ¿no? Porque, entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando esta imagen, esta parábola, no? Que Dios es como un amigo de cascarrabias, al que tenemos que convencer para que haga cosas en nuestra vida. Porque esta no es una parábola De comparación Es una parábola de contraste La diferencia es importante Porque esto no nos está enseñando Que Dios eh, que, que tenemos que convencer a Dios Para que obra en nuestra vida Y rogarle para que obra en nuestra vida No El contraste es este El contraste es Si un amigo A duras penas Pero lo va a hacer Si un amigo va a conceder tu petición Por tu insistencia ¿No crees que tu Dios Tu Padre El que te ama El que lo ha dado todo por ti crees que va a escucharte y va a ser una obra en tu vida cuando tú se lo pides? más abajo le dice a sus discípulos si ustedes siendo pecadores le dan buenos regalos a sus hijos ¿no crees que tu Padre Celestial le va a dar el Espíritu Santo a todos aquellos que lo piden? o sea, no es, una, no, es, no es una analogía de comparación es una analogía de contraste si nosotros que somos pecadores sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos ¿cuánto más Dios? ¿cuánto más Dios nos da el Espíritu Santo a aquellos a quienes se lo pedimos? y esto es muy interesante porque Muchas veces le pedimos a Dios muchas cosas, menos el Espíritu Santo. Pero lo que Dios quiere darnos es su Espíritu. ¿Por qué? Porque la oración, sí, la oración cambia las cosas. Oramos y cosas suceden, y lo creemos. Pero en primera instancia, no se trata de que la oración cambie las cosas, se trata de que la oración nos cambia a nosotros. La oración no cambia nuestras circunstancias tanto como cambia nuestro corazón. La oración no es la forma de obtener las cosas que queremos de Dios. La oración es la forma en cómo alineamos nuestro corazón a su voluntad. Y por eso Jesús dice, sigue pidiendo. No porque tenemos que convencer a Dios, sino porque tenemos que traerle a Él lo que somos. Es como ese, esa ancla, ¿no? Que está ahí, estamos jalando la soga del, del barco y estamos jalando, no estamos jalando el muelle al barco, estamos jalando el, bar, el barco al muelle, ¿no? oración, no nos vamos a traer a al, vamos a torcer el brazo de Dios, ¿no? No. Estamos trayendo nuestro corazón a Dios. Pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando, sé persistente, porque Dios responde a nuestras oraciones con una de tres, ¿sabes? Sí, no o espera. <risa> sí, no o espera. Cuando es sí, ah, qué bien se siente, ¿no? Cuando es espera, mmm, ok, ¿no? Cuando es no, muchas veces hacemos nuestra pataleta, ¿no? Así como mis hijos a veces, ¿no? mi hijo pequeño Isaac, no, Él le gusta los panqueques con tocino para el desayuno. Y cuando no hay panqueques con tocino para el desayuno, no quiere comer. ¿no? ¿Qué tenemos para el desayuno, papá? Ah, fruta y ¿no? hace su pataleta. Porque pensamos que cuando no tenemos lo que queremos Eso termina siendo malo para nosotros Pero como padres nosotros sabemos Que nuestros hijos no siempre Saben lo que quieren Cuando son pequeños Y decidimos por ellos Porque yo sé que si le doy panqueques con tocino todos los días Van a haber algunos huecos en su nutrición Necesita comer algunas otras cosas también Entonces mientras que voy a hacer panqueques con tocino De vez en cuando También le voy a dar otras cosas nutritivas Que sé que su cuerpo necesita Y quizás no le va a gustar pero lo necesita y yo lo sé porque soy su padre Muchas veces Dios hace eso con nosotros Cuando nos dice que no Hacemos nuestra pataleta Pero Dios nos dice No, no, es que yo sé lo que tú necesitas Y lo que necesitas es que te diga que no ahora Porque no sabes lo que viene más adelante Los no de Dios son providenciales también Son su voluntad Qué bueno que Dios no nos da todo lo que le pedimos Alguien dijo una vez, si Dios quisiera destruir a una persona, le daría todo lo que su corazón le pide. ¿No? Estabas orando por esa persona en el colegio, ¿no? Ah, me debo casar con esa persona, Señor. Y Dios te dice, no, te muestra que es no, ¿no? Ah, qué mal, Señor. Pero esa persona me hace sentir bien. Bueno, pasan como unos 15 años y luego vas a una reunión del colegio, ¿no? De, de exalumnos de 15 años y ves a la persona con la que te ibas a casar. Gracias, Dios, que me dijiste que no. Gracias. ¿no? Los no de Dios son providenciales también, pues. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre celestial. Aquel que nos quiere dar su Espíritu, aquel que quiere cambiar nuestro corazón, aquel que quiere que nosotros disfrutemos de su presencia, es nuestro Padre. Y la razón por la que es nuestro Padre es porque Jesús pagó nuestro precio el porque, es porque Él pagó nuestra deuda cuando dice aquí perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden la palabra aquí es deuda P perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a aquellos que son deudores y, y la idea es que el pecado es una deuda que tenemos con Dios y esa deuda fue la que fue pagada por Jesús en la cruz Él pagó una deuda que no debía que nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Él la pagó por nosotros y por eso es que Dios puede ser nuestro padre.